0: Willkommen zurück bei Life in Progress, dem Podcast. Und heute habt ihr mal wieder die Ehre nur mit mir alleine, denn ich will euch ganz persönlich ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle super gut reingekommen. Ich hoffe, ja, ihr habt nicht zu viel getrunken und erinnert euch an Silvester. <lacht> und ähm, ich wünsche jedem ein erfolgreiches, wundervolles, tolles, spannendes neues Jahr. Und ähm, ja, kommen wir gleich zum Recap von letzten Jahr, weil wer es nicht weiß, diesen Podcast gibt es jetzt seit über einem Jahr. Nicht in dieser Form, aber damals hieß das Ganze noch Kay und ich habe das mit einer guten Freundin zusammen angefangen. Die Folgen gibt es auch noch, also wenn ihr da reinhören wollt. Aber ja, Life Happens, Prioritäten ändern sich und dann habe ich den Podcast alleine übernommen, irgendwann im Sommer. <lacht> Aber wer sich noch dran erinnert und von Anfang an bei dem Podcast dabei ist, weiß noch, dass wir uns letztes Jahr zum Neujahr, ähm, ja New Year's Resolutions gemacht haben und ein paar davon äh, geführt. Alle davon ähm, habe ich für meinen Teil zumindest irgendwann definitiv sowas von vergessen. Eine davon war, dass ich mein Koreanisch aufbessern wollte. Und ich meine, das habe ich getan. Das ist definitiv besser als vorher, nach so einem halben Jahr in Korea wohnen. Aber ähm, ich wollte doch eigentlich den Topic mitmachen, ähm, den Tia machen wollte. Und das habe ich definitiv nicht getan. Also ich war nicht bei der Prüfung, ich habe mich nicht dafür angemeldet. Ähm, und wenn ich ehrlich bin, habe ich es dieses Jahr eigentlich auch nicht vor, obwohl die Anmeldefrist für Berlin momentan im Juli ist. Das heißt, ich habe immer noch ein halbes Jahr, um mir zu überlegen, ob ich es vielleicht doch einfach mal spaßenshalber machen will, weil so teuer ist der Test gar nicht. Meine ja, Bedenken dabei wäre nur, es wäre eine reine Ego-Sache, weil ich brauche die Bewehr, also diesen Test das Ergebnis nicht für einen Job oder irgendwas um mich irgendwo zu beweisen ähm, es wäre einfach nur so guck mal ich kann Koreanisch bis zu den und den Grad ähm, ja also das New Year's Ding habe ich definitiv äh, nicht geschafft <lacht> und ähm, die Standarddinge wie meinen Körper besser in Form bringen abnehmen sich ja besser ernähren und co das hatte ich gar nicht ähm, das habe ich, glaube ich, auch so gesagt, und äh, weil es mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich war. Und äh, ja, deswegen komme ich jetzt auch zum Mainpunkt äh, dieses. Podcasts dieser Folge und zwar möchte ich mit euch den allerletzten 2021 äh, Recap machen. Ich habe mir jeden Monat aufgeschrieben, was so für Highlights passiert sind und ähm, ganz ehrlich, ich kann es nur jedem empfehlen. Klar, wir denken immer, wir erinnern uns dran oder Instagram erinnert uns dran, weil es uns sagt, ey, diesen Post hast du vor einem Jahr abgesetzt, aber wenn man es wirklich nochmal runtergeschrieben hat und für sich die persönlichen Highlights, die man vielleicht noch gar nicht gepostet hat, ähm, sieht, ist das wahnsinnig schönes Gefühl. Uh, man erinnert sich an Sachen, die man eigentlich schon wieder vergessen hatte. Sie machen einen nochmal glücklich. Und ja, ich will euch an dieser Reise jetzt ein bisschen teilhaben lassen. Und wir fangen direkt an. Der Januar hat noch in Deutschland begonnen. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass mal alles so kurzfristig läuft. Aber ich hatte im Dezember 2020 gerade nur noch so die Zusage für mein Auslandssemester bekommen. Und äh, ja, das heißt, ich habe im Januar meinen Korea-Flug gebucht, ähm, hin- und Rückflug tatsächlich schon, weil ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, dass mein äh, Visum zwei Wochen nach meiner letzten Kurs in Korea enden würde. Das heißt, ich habe einfach den letzten möglichen Termin gebucht, der ging. Ähm, was im Endeffekt relativ witzig war, denn es war gar nicht so. Ich hatte später meine äh, Registration-Card bekommen. Und da stand dann einfach drauf, dass ich bis zum 30.09. hätten bleiben können. Ja, es wäre an sich möglich gewesen, aber ich wusste, ich sollte wegen meinem Master zurückkommen. Und ja, das war einfach vernünftiger an dem Tag. Und letztendlich bin ich tatsächlich, glaube ich, zwei Wochen früher gefahren, weil ich meine, ja, Operationskosten, also so Tax-Refund, nicht bekommen hätte, wenn ich nicht nach drei Monaten nach der ersten OP zurückgereist wäre. Deswegen, ja, Oh well. <lacht> Egal, zurück zu Januar. Ähm, ich habe mein Visum im Dezember noch beantragt. Ähm, habe das dann im Januar auch bekommen. Äh, wir haben die beste Podcast-Folge bis zu dem Zeitpunkt hochgeladen, was die K-Pop-Gossip-Girl-Folge war. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Hört da gerne noch mal rein. Äh, war mit Vera zusammen. Ähm, gab auch viele alte Einblicke. <lacht> für alle die, die schon seit oh Gott, 2014 oder so in der Szene verankert sind. Ähm, ja, ich habe meine Chloe Ting-Challenge durchgezogen, was für mich damals eigentlich nur so eine Ablenkung war, da ich einfach kein Geduldsmensch bin und äh, meine Reise nach Korea nicht mehr abwarten konnte. Also brauchte ich ja irgendeine Beschäftigungstherapie, zumal wir im Lockdown waren und ich zu dem Zeitpunkt noch keinen Job hatte. Das heißt, ich habe literally nur zu Hause rumgegammelt und darauf gewartet, dass ich endlich nach Korea kann. Ähm, ja. Ich habe die Challenge durchgezogen, ich war auch echt stolz auf mich und auch wenn ich nicht riesige Erfolge damit erzielen konnte, einfach noch aufgrund meines Lipidems, äh, man hat was gesehen, äh, geht es vielleicht doof oder TMI, aber das krasseste war, ich persönlich hatte nicht das Gefühl, dass ich was getan hatte tatsächlich und deswegen empfehle ich jedem, der sowas macht, macht nur für euch, aber macht vorher und nachher Fotos. Da ihr euch jeden Tag im Spiegel seht, fällt euch das nicht auf. Aber wenn ihr dann doch mal nach so einer Periode ähm, euch die Vorher- und die Nachher-Fotos anguckt, ich hatte zum Beispiel am Rücken, habe ich es ganz krass gesehen. Ähm, das war der einzige Teil, wo das Lippe dem nicht angegriffen hat. Ähm, da hatte ich auf der linken Seite eine Speckrolle und auf der rechten Seite zwei Röhrchen. Und äh, nach diesem Monat Training habe ich einfach äh, diese diese Röllchen, diese Falten, die die sich da gebildet haben, die waren viel dezenter und ich hatte auf der rechten Seite dann auch nur noch ein Röllchen und das war so oh mein Gott, es hat wirklich jetzt getan und ähm, ich kann auch jedem wirklich jedem, das ist übrigens nicht gesponsert, ne, aber das ist komplett meine Empfehlung, weil ich es einfach super gut und die Community super gut fand. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, auf Discord äh, diesen Chloe ting Channel auch zu abonnieren und da äh, keine Ahnung, regelmäßig reinzuposten, wenn man was geschafft hat. Oder in dem Channel von den Vorher-Nachher-Fotos ähm, seinen Progress reinzustellen. Weil die Community ist so krass supportive. Und ich habe damals auch reingeschrieben, ähm, dass ich nicht das Gefühl habe dass sich was getan hat tatsächlich. Und die Community hat mich darauf hingewiesen. Ey, du hast es durchgezogen, erstens. Und zweitens, man sieht das so krass an deinem Rücken, dass es was gebracht hat. Und war so, oh mein Gott, ja also, es ist nicht bei mir aufgefallen, sondern anderen. Ähm, deswegen macht das. Ja, ich habe zum anderen auch äh, Intervallfasten durchgezogen. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Aber mein, ja, heute würde ich Intervallfasten so, ich glaube, nicht nochmal machen. Ähm, es ist eine gute Sache. Ich habe gemerkt, mich hat es einfach am meisten vom Snacken abgehalten. Ähm, aber ich bin mittlerweile viel mehr ein Freund von so intuitivem Essen. Ähm, ich versuche gerade mehr auf meinen Körper zu hören und ähm, einfach dann zu essen, wenn ich A, das Gefühl habe, was zu brauchen, Hunger zu haben. Und letztens war meine beste Freundin hier und ähm, ich fand das so krass. Ich würde das auch so gerne können, aber die war so im, ja, das in ihrem Einklang, in der Diskussion mit ihrem eigenen Körper, dass sie direkt sagen konnte, nein, ich brauche noch ein Ei und ich brauche noch ein Ei und ich brauche jetzt noch ein Ei. Ähm, das Und danach ging es ihr wirklich fabelhaft viel besser. Ähm, das würde ich auch wahnsinnig gerne können, aber das finde ich vom Prinzip her gesünder. Wenn man wirklich mal eine Diät machen will oder einfach mal einen Monat lang abnehmen will, ähm, kann ich Intervallfasten schon ähm, ja empfehlen. Es hat jetzt nichts Schlechtes getan, aber ich hatte auch mit einer Freundin gequatscht. Und wir waren uns einig, dass Intervallfasten, wenn man einen Tagesablauf hat, der nicht zu Hause im Homeoffice oder so stattfindet, ähm, ist schwerer. Weil diese acht, wenn man wirklich 16 zu acht macht, sind diese acht Stunden einfach diese Stunden, die man arbeitet. Und ich habe mir streng anerzogen zu frühstücken, ähm, weil ich so einfach... Für mich finde, es ist sinnvoll um, und ich gerne diese Energie hätte und nicht mehr hungern möchte. Um, und dann, ich kann halt nicht Abendbrot essen, wenn ich auch auf Arbeit bin. Das funktioniert halt nicht. Deswegen, ja. Aber in dem Januar habe ich Intervall fast komplett durchgezogen, plus die Challenge. Um, ja, es war einfach ein sehr gesunder Monat, würde ich sagen. <lacht> um, ja, und ich hatte auch noch einen super Spieleabend mit Freunden. Um, ja. Das war mein Januar. <lacht> Im Februar ging es dann richtig los. Ähm, ich habe hier stehen in Korea ohne Probleme angekommen und oh mein Gott, ich war so nervös, das weiß ich noch. Ich hatte so einen Schiss, dass ich mir vielleicht auf dem Flug doch irgendwas eingefangen habe, dass mein Test negativ, also positiv ist, aber falsch positiv, sodass ich es nicht habe. Dann hatte ich Angst, dass ich Covid habe. Ähm. Ich hatte echt Schiss, dass alles schief gehen kann. Aber als wir dann endlich in dem Airbnb waren, äh, war so, oh mein Gott, ja, wir sind angekommen. Wir haben keine Probleme. Wir sind da. Und äh, das war ein unglaubliches Gefühl. Ähm, wir haben unser Valentintag-Songcover hochgeladen. Was, glaube ich, auch immer noch online ist. Ähm, oder was ich vielleicht mal auf meinem YouTube-Channel auch hochlade. Äh, ja, guck da auf jeden Fall mal vorbei. Es war wahnsinnig cringe, aber wahnsinnig niedlich. Und es hat Spaß gemacht. Ähm, ja, wir haben die Quarantäne mit Anson und Holly verbracht. Das waren zwei Amerikaner, die quasi in dem gleichen Airbnb, wie wir waren. Aber das waren so wie zwei Wohnungen. Wir haben uns aber den gleichen Vorhof geteilt. Und die mussten über den Hausflur, würde ich es mal nennen, zu ihrem Bad. Das heißt, wir sind uns so oder so jeden Tag über den Weg gelaufen oder haben draußen gechillt oder gegessen. Also äh, ja, war es legal, Hat's geschadet? Nein. <lacht> also, ja, haben direkt neue Freunde gefunden, als wir angekommen sind. Ähm, und ich habe meinen neuen Job angefangen. Hätte ich auch nie gedacht, aber äh, Covid hat es möglich gemacht, das ganze Homeoffice-Ding. Es ist ein Ding und lasst euch da auch nichts anderes einreden. Ähm, ja, deswegen, ich habe die komplette Zeit in Korea über für eine amerikanische Firma, aber mit deutschem Sitz, <lacht> in Deutschland gearbeitet. Äh, zu deutschen Zeiten, was halt immer so um drei angefangen hat und gegen Mitternacht zu Ende war. Aber ja, das hat man auch irgendwie hinbekommen. Es waren noch nur zweieinhalb Tage die Woche. Ähm, ja, ich habe da mit meinem neuen Job angefangen. Die haben mir alles nach Korea geschickt. Und dann habe ich mich da eingearbeitet. Was, by the way, auch ein super Zeitvertreib mit der Quarantäne war. <lacht> Kommen wir im März an. Ähm, März war Life-Changing, nicht nur, weil wir aus der Quarantäne raus waren und ich meinen Uni-Ausweis und Co. und alles bekommen habe, ähm, sondern weil ich dort meine ersten zwei und damals, dachte ich, noch einzigen Lipidem-OPs bekommen habe. Ich habe die Fettabsaugung bekommen und ja, es war, ich weiß noch das Gefühl, alleine nach der Bein-OP, es hat zwar alles wehgetan, es war alles geschwollen, aber ich habe zu dem Zeitpunkt schon gespürt, dass ich viel besser laufen kann und zwar einfach krass, fantastisch. Ähm, ja, also März war wow. Ähm, ich habe meinen Aufenthaltstitel beantragt und beziehungsweise Tia hat äh, mir da extrem noch geholfen, weil ich Genau nach dem Tag von der Bein-OP extra zur Uni gefahren bin, damit ich diesen letzten Schritt noch machen kann. Und dabei halt alles voll. Und die meinten schon, ja, nee, sorry, wir schaffen heute nur noch so zehn Leute und der Rest von euch muss zum Amt gehen. Und hier hat sich richtig reingehangen, hat die richtig zur Sau gemacht. <lacht> ich bin auch immer noch sehr dankbar, dass ich das doch an dem Tag noch machen, machen durfte. Und was ich krass finde, ist, ich habe in dem Monat schon entschieden, schon im März und das finde ich gerade wahnsinnig faszinierend. Ich habe in dem Monat schon entschieden, dass ich ähm, in Deutschland bleiben werde. Ich wollte dieses Auslandssemester vor allen Dingen machen, um herauszufinden, ob ich vielleicht noch auswandere. Ich habe in meinem Abi-Buch steht drin, dass ich die erste Person bin, die auswandert. Und das habe ich bis heute nicht getan, <lacht> obviously. Um, und ich habe im März schon festgestellt, Jetzt gerade ist mein Leben nicht in Korea. Also klar zu dem Zeitpunkt schon, weil ich habe da gewohnt. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, meinen Lebensmittelpunkt nach Korea zu verlegen, hierher zu ziehen. Um, it's Germany for me. Um, zumindest für maximal elf Monate im Jahr. Um, Ein Monat werde ich immer in Korea sein. Um, ja, aber rückblickend krass, dass ich das schon im März wusste nach. Quarantäne und einem Monat Korea. Ähm, ja, und TMI, Leute, ich hatte zum ersten Mal wieder Sex und es war gut. <lacht> Der April fängt an und ich bin in meine eigene Wohnung gezogen. TS zurück nach Deutschland, also habe ich mir ein neues Airbnb gesucht. Ähm, ja, wir sind nach Jeju geflogen, das erste Mal endlich, seit ich in Korea war. Es um, war wie immer ein Traum. Ich hatte einen wahnsinnig witzigen Hotelabend mit Harim, One und Tia, um, so als Abschiedsparty. Um, ich habe endlich meine uni bekommen, die so zu hm, 85 der Grund waren, dass ich überhaupt in Korea in eine Uni wollte. Ich wollte diese Uni-Jacke unbedingt haben. Und äh, ja, ich habe sie bekommen. Ich trage sie jeden Tag. Sie ist mein ganzer Stolz. Um, ja. <lacht> Um, und witzigerweise habe ich äh, Tutti in Deutschland, eine Freundin von mir, äh, eine Wohnung besichtigen lassen, weil ich wusste, ich komme definitiv zurück nach Deutschland und ich will definitiv in eine größere Wohnung. Und ich habe jetzt eine größere Wohnung, aber es war nicht die Wohnung, die Tutti für mich ja, begutachtet hat. Aber hey, ich weiß, dass ich Freunde habe, die, selbst wenn ich im Ausland bin, ähm, mir wahnsinnig helfen. Und äh, ja, es war ein wahnsinnig schönes Gefühl und die Wohnung war. Nicht viel größer, hatte ich das Gefühl. Und vor allen Dingen nicht größer als die, in der ich jetzt bin. <lacht> Aber teurer. Sie war definitiv teurer, das weiß ich noch. Und am anderen Ende der Stadt, ich war echt desperate. Egal. Wir haben Mai. Und im Mai war dann wirklich meine letzte Lipidem-OP. Äh, wir haben festgestellt, dass mein Bauch auch angegriffen wurde. Also musste da auch noch mal der Chirurg ran, beziehungsweise diesmal eine Chirurgin. Und das ist alles gut gelaufen. Äh, es war definitiv die schlimmste OP von allen. Und die, die am ähm, ja, blödesten zum Abheilen war. Aber das habe ich auch überlebt. Ich war zum ersten Mal richtig feiern ähm, mit einer Freundin. Ich habe wahnsinnig viel mit meinen Freunden unternommen. Ich hab, war fast jeden Tag mit irgendeinem meiner Freunde unterwegs. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, wirklich in Seoul angekommen zu sein. Ähm, witzigerweise war es halt einen Monat, bevor ich abgeflogen bin. Aber ich, ich war da, ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt da Soul hat mich. Ich hab Soul. Ähm, ja, und dann war auch schon Juni. Ähm, ich habe mich auf Deutschland gefreut. Ich habe mich wirklich auf Deutschland gefreut. Ich hatte nie gedacht, dass ich mich zurück auf Deutschland freue, aber ich habe mich auf Deutschland gefreut. Und ähm, ich habe einen letzten schönen Urlaub mit Hadim zusammen gehabt. Äh, wir sind nach Yangen gefahren. Ich hatte den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens. Und ähm, ja, ich bin noch mal nach Ditto gefahren, ich bin nach Pusan gefahren und ähm, ja, bin zurück nach Deutschland, nach Berlin geflogen und wurde wahnsinnig herzlich von meinen Freunden ja begrüßt, <lacht> wieder empfangen. Ähm, ich habe Zum Glück hat mich jemand vom Flughafen abgeholt, weil sonst wäre ich gestorben mit den ganzen Koffern. Bei meinem kleinen Koffer ist auch noch die Rolle abgebrochen, mein großer Koffer war so schwer, dass ich ihn nicht mehr richtig rollen konnte und ich hatte wahnsinnig Glück beim Zoll, weil die ähm, mich für blond erklärt haben und durchgewunken haben. Ja. <lacht> und dann war noch auch schon Juli. Ich bin wieder in Deutschland angekommen. Äh, ich habe gemerkt, dass die Hälfte meiner Sachen aus dem Keller geklaut wurden. Und ähm, ja, hab, bin relativ gut mit dem Diebstahl umgegangen. Steht hier zumindest. Ähm, ich konnte endlich wieder richtig mit meiner Tanzgruppe trainieren. Ähm, ich bin nach Dresden und Hamburg gefahren, um meine Liebsten zu besuchen. Ich habe meinen zu dem Zeitpunkt allerersten Freund, den ich jemals hatte, wiedergesehen und dann wow die Zeit ändern Menschen ähm, er ist kein schlechter Mensch er war damals auch kein schlechter Mensch das würde ich niemals sagen aber heute wäre ich glaube ich nicht noch mal mit ihm zusammen also äh, ja es ist gut wie es gelaufen ist <lacht> äh, ja und ich habe tatsächlich einen Job an meiner Uni angeboten bekommen den ich dann nicht angenommen habe beziehungsweise das hat sich irgendwie im Sande verlaufen äh, weil ich auch meine Masterarbeit äh, verlängern musste und ja, das war der Juli. Und dann war auch schon August. Und August war, pff, ich war definitiv wieder in Deutschland angekommen. Wir haben das Basking Center wieder eröffnet. Wir haben wieder Tanzkurse gegeben. Und äh, ja, damit habe ich noch mehr Freunde wieder gesehen. Äh, ich hatte eine super Hausparty als Eröffnungsparty von Basking. Und ähm, ja, Hauspartys sind so mein Traum. ne? Leute einladen, äh, Spaß haben. Ich liebe das. Ich bin, habe ich festgestellt, er hat ja Einlademensch als der Besuchmensch. Außer es geht um andere Städte, dann bin ich definitiv der Besuchmensch. Ähm, ja, ich habe mein Masterthema geändert. Spontan. Und bin äh, mit dem dann definitiv glücklicher. Habe dann auch äh, mehr Motivation gefunden, äh, mehr dazu zu schreiben. Und ja, habe mein Foster-Kitten bekommen. Ja, Uju, mein kleiner weiser Perser, ähm, wenn ihr ihn vielleicht auf Insta schon gesehen habt, äh, sollte eigentlich nur bei mir gepflegt werden. Pflegekind, heißt das so? Foster? <lacht> ähm, aber letztendlich, endlich ähm, sind mir dann doch so ans Herz gewachsen und die anderen kommen halt auch super mit ihm klar. Also Cheesecake liebt ihn, Mace toleriert ihn. Ähm, dass ich mir gesagt habe, wenn ich eine größere Wohnung finde, dann bleibt er. Und äh, ja, ich habe eine größere Wohnung und eine dritte Katze, <lacht> beziehungsweise einen, dritten, einen zweiten Kater. Und äh, ja. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir die Haare geschnitten. Endlich. Was heißt endlich? Ich habe meine langen Haare geliebt und ich lasse sie gerade auch wieder auswachsen. Aber a brauchte ich so einen Abschnitt. <lacht> Wortwitz. Abschnitt. Eine <lacht> ähm, Abschnittsveränderung. Und auf der anderen Seite habe ich mir die Haare in Korea so tot blondiert und gefärbt zwischendurch. Äh, dass unten alles nur noch runterhängen. Also es war auch nicht mehr gesund. Es musste sowieso weg. Und ja. In einer Nacht- und Nebelaktion habe ich mir dann die Haare selber in den Bob geschnitten. Und heilige, heilige Mutter! Ich war gerade, ich war so fasziniert davon. Er war komplett gerade. Ich habe meine Mutter zwei Tage später oder so ähm, gefragt, ob sie die mal gerade schneiden kann, weil ich habe mich halt von hinten nicht gesehen. Und sie meinte so, das ist gerade. Ich so, ja. Yes. <lacht> ja, dann war schon September und im September ist anscheinend nicht so viel passiert, außer dass ich in Düsseldorf zum ersten Mal wieder feiern war mit Freunden. Ein bisschen zu viel getrunken habe, aber ähm, zum Glück war eine Freundin von mir da und hat mich noch zur Party gebracht. Und äh, ja, wahnsinnig faszinierend fand ich vor allen Dingen, dass die frische Luft mich gekillt hatte. Was anscheinend bei vielen funktioniert, ähm, so funktioniert, hat meine Mutter mir zumindest erklärt, weil der Witz war, ich war wir waren noch zu Hause und ich, ja, ich wusste, ich habe mehr getrunken, aber ich... Vertrag auch mehr tatsächlich. Und dann war mir, ging es auch gut, dann waren wir auf einmal draußen. Ich so, nee, Leute, ich bleibe zu Hause. Und dann so, ich habe keinen Schlüssel dabei. So, fuck, nein, bitte. Und dann muss mir so oder so zum Club, um äh, den Schlüssel von ihrem Mann zu holen. Und naja, ja, mein Weg zum Club hat ein bisschen länger gedauert. Wir sind anscheinend gelaufen am Ende. Und sobald wir im Club waren, war ich nüchtern? Ich war stocknüchtern. Es war wirklich einfach nur die stickige Clubluft, die mich wieder nüchtern gemacht hat. Und zwar wirklich nur die frische Luft, die mich so gekillt hatte davor. Und äh, ja, passt auf euch auf, Leute. Trinken ist nicht gut. Und ich habe mir endlich meinen Traum erfüllt und bin nach Kopenhagen geflogen. Ich hatte drei. drei? Drei Drei wundervolle Tage in Kopenhagen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Das Gef Lebensgefühl ist komplett anders. Ich war noch nie so auf den Cafés gefühlt an einem Tag. Ich bin viel rumgelaufen, habe wahnsinnig viele Fotos gemacht. Ich war einfach glücklich, da zu sein. Und habe dieses Hügegefühl, was immer noch so mein Lieblingswort 2022 und 2021 ist, komplett ausgelebt. Und ja, was am krassesten, aber faszinierenden war, dass man keine Maske tragen musste. Also es war noch Covid so man musste sich einloggen, einschreiben ähm, und co. aber beziehungsweise einen Impfnachweis vorzeigen irgendwo. Ich weiß gar nicht, irgendwann muss ich ihm vorzeigen, ich weiß gar nicht mehr wo. Egal, auf jeden Fall. Ähm, aber man musste nirgendwo Maske tragen. Das hat sich so seltsam angefühlt, weil auch im Bus keiner Maske getragen hat und ich musste keine Maske tragen. Es war so ein Reflex einfach schon. Ähm, Bus rein, Maske tragen. Dann hast du diesen extremen Kontrast zu in Korea, sobald du das Haus verlässt, Maske tragen. In Deutschland so, wenn du irgendwo reingehst, ob jetzt Bus oder Laden, Maske tragen, komplett in Ordnung. Und dann Dänemark so, gar nicht. <lacht> Ja, dann war Oktober ähm, und zwischen August und Oktober liegt quasi nur ein Monat, aber Ende Oktober haben wir dann entschlossen, das Baskingshinter nicht weiter zu betreiben. Es hat einfach mehr Energie gekostet, als es das wert war. Ähm, es hat mehr Geld gekostet, als es das wert war und ähm, wir hatten noch nicht das Gefühl, dass es unsere Freundschaft besser macht, beziehungsweise ähm, dass so wahnsinnig viele momentan motiviert sind. Um, zu tanzen oder Berlin dann nicht so organisiert ist. Und dann haben wir gesagt, nee, ganz ehrlich, wir konzentrieren uns auf andere Projekte, wir machen andere Sachen um, und lassen das ausklingen. Wir haben aber auch gesagt, dass wenn wir einfach mal Bock haben, dass wir so vielleicht so Workshop-Tage machen, und das werden wir definitiv tun, da habe ich auch definitiv Bock drauf. Und wenn ich dann irgendwann mal von der neuen Regierung was gesagt bekomme, wie die neuen Regeln sind und dass die auch eine Weile so bleiben, dann kann man auch endlich mal was organisieren und das habe ich dann definitiv auch vor. Also ja, folgt mir auf Instagram. Da bekommt ihr es als erstes mit. Ähm, da werde ich es definitiv posten, wenn es soweit ist. Aber bis dahin, ja. das ist das Basket Center geschlossen seit Oktober. Ähm, ich habe hier stehen, sortiere die richtigen Freunde. Ich habe mich viel mit einer Freundin. Ich habe Antonia, ihr kennt Antonia. Ich habe mich viel mit Antonia unterhalten. Und ähm, nochmal gemerkt, dass ich viel an Leuten hänge oder gehangen habe, die mir gar nicht so gut tun, ähm, denen ich definitiv nicht so viel wert bin, wie sie mir. Und ähm, dass ich für mich das anders priorisieren muss. Ähm, dass ich mein eigener bester Freund sein muss. Ähm, einfach für meine innere ja, Balance, Seelenfrieden, kann man das so sagen? <lacht> Deswegen, äh, es war ein schwerer Prozess, aber ähm, ich habe das realisiert und habe das zu dem Zeitpunkt dann auch getan. Ich habe meine Masterarbeit fertig geschrieben. Ähm, innerhalb von drei Tagen, wow, das war wow. Ähm, ja, und dann lief alles schief. Deswegen ist meine Masterarbeit jetzt auch in Verlängerung, aber ja. Da kommt noch ein anderer Monat dazu. Ähm und ja, ich hatte eine tolle Party mit Freunden. Wir sind, ah, wir sind nach, oh Gott, wieso habe ich das nicht dazu geschrieben? Wir waren in Hamburg spontan für Halloween. Äh, wir sind extra nach Hamburg gefahren zu einer K pop Party äh, von der, von Jackie und äh, haben dort Halloween gefeiert. Und äh, ich muss dazu sagen. Die Party war gut, also ich kann nur jedem das empfehlen, immer noch nicht gesponsert, aber Techie, wenn du das hier hörst, sponsor mich. Ähm <lacht> aber tatsächlich das Schönste an der ganzen Sache war die Hinfahrt, die Rückfahrt ähm, und das draußen chillen und quatschen mit allen. Ähm, klar, Tanzen war auch cool und so, Nur meine Füße haben mich umgebracht, weil ich definitiv die falschen Schuhe an hatte. Aber ähm, ja, ich bin definitiv eher ein Chiller-Mensch geworden, als ein die ganze Nacht durch Tanz-Mensch. Was glaube ich auch einfach daran liegt, dass ich ähm, musiktechnisch nicht ganz so in 2021 angekommen war, was k pop anging und noch so ein bisschen in 2018 und Co. hing. Well, that's it. Ich hatte Spaß. Alle anderen hatten auch Spaß. War eine super Stimmung. Es war eine super Deko. Und das sage ich nicht nur, weil ähm, ich die Grafiken mache. <lacht> Nein, der Club und Techie haben auch super dekoriert und alles war Squid Night. Äh, also Squid Game Night. Das waren die Spiele von Squid Game und äh, kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, und dann war auch schon November oh mein Gott November war es ist im November ist so viel passiert und gar nichts passiert ich bin umgezogen ich habe endlich eine Wohnung bekommen ich bin ich kann von hier aus immer noch meine alte Wohnung sehen also ich bin literally nur um die Ecke gezogen was mein Traum war weil ich wollte mir aus dieser Ecke nicht weg ich mag's hier Ich derbe und ähm, ja die Wohnung ist größer ich bin 200 Euro weniger ich ja hier ist kein Asbest im Haus ähm, ich bin wahnsinnig glücklich. Ich musste nur alles renovieren. Und das war viel mehr, als ich, bis ich an dem Tag es getan habe, zugeben wollte. Ich habe noch während des Machens gedacht, so viel ist das gar nicht, das schaffen wir schon. Und am Ende war das ganze Wochenende ein Chaos. Ähm, ich bin nach dem zweiten Tag direkt krank geworden. Ich konnte dann gar nichts mehr machen und hatte zum Glück super tolle Freunde, die ähm, dann beim Schleppen geholfen haben beziehungsweise alles geschleppt haben. Und ähm, ja ich bin umgezogen, ich war krank des Todes ähm, nach diesem Umzug. Wie gesagt, ich bin ja direkt am ersten Umzugstag krank geworden und das hielt auch zwei Wochen. Ich war wirklich zu nichts fähig. Ich lag nur auf meiner Matratze, das Bett hatte ich noch nicht aufgebaut. Ich lag nur da und, und wollte einfach schlafen, nicht existieren ähm, und das hielt zwei Wochen lang und äh, ja aber ich bin wieder gesund geworden und hatte äh, gegen Ende November, wie hier in meinen Notizen steht, noch eine wahnsinnig lustige Hausparty. <lacht> und dann kam Dezember, mein Geburtstagsmonat, Weihnachten, alles was Tolles, wie ihr vielleicht dann Podmiss mitbekommen habt. Deswegen mache ich es da auch kurz. Ich habe ein neues Tattoo bekommen. Ich habe ein Nasenpiercing bekommen. Ähm... Ich hatte Geburtstag, ich hatte eine tolle Geburtstagsfeier, wofür eine Freundin extra aus Bayern angereist ist. Ähm, ich habe Silvester in Düsseldorf gefeiert mit Freunden, Karaoke, Koreanisch essen gehen. Ähm, ja, das war wahnsinnig spontan. Ich habe dieses Zugticket irgendwie drei Tage vorher. Nein, Quatsch. Nicht drei Tage, aber gefühlt drei Tage vorher gebucht. Ähm, aber es war definitiv die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und äh, ja, ähm. Meine Oma ist jetzt ins Altersheim gezogen. Ähm, die schafft das alles körperlich nicht mehr. Die ist geistig noch komplett auf der Höhe, aber körperlich ist es einfach nicht mehr drin. Und ähm, ja, so habe ich mein Jahr auch damit beendet, äh, ihre Wohnung so ein bisschen leer zu räumen. Beziehungsweise Mama hat gesagt, ich soll mir einfach alles aussuchen, was ich gern hätte. Und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht zum Teil. Wir haben den Kellerschlüssel nicht gefunden. Aber äh, ja, das war gegen Ende des Jahres ein bisschen schwerer. Wir haben mit Oma noch, also wir haben sie aus dem Altersheim geholt für Weihnachten. Wir haben sie zu Hause gefeiert. Es war wie, es würden sie einfach wieder in ihre Wohnung bringen. Ähm, aber äh, ja, je älter ich werde, umso älter werden halt auch meine Eltern, meine Großeltern. Und das war schwer. So, sie ist da, sie ist noch da, ich kann mir die telefonieren, ich kann die schreiben, es um, ist alles super, so ihr geht's nicht schlecht. Aber, ähm, ja, das war eine harte Realisierung und ähm, ich habe jetzt Sachen bei mir, die mich wahnsinnig an meine Kindheit erinnern, die früher die ich früher jeden Tag gesehen habe, ähm, die für mich in meiner Kindheit so viele Bedeutung hatten, ähm. Meine Oma hatte so eine Kunstrose, eine Glitzer, eine halb geschlossene Rosa-Glitzer-Rose, ähm, die jetzt bei mir steht. Und das war immer so, das ist Omas Einrichtung, so das ist Omas Wohnung und die steht jetzt halt bei mir. Und ähm, ja, es ist nicht einfach, aber ihr geht's gut, sie ist da, ihr geht's gut und ähm, das ist der Lauf der Dinge. Und irgendwann passiert uns das allen. Und äh, ja, ich bin froh, einen Teil von ihr bei mir zu haben, weiter mitzunehmen. Und äh, ja, so ins Jahr 2022 zu kommen. Ja, das waren meine Notizen für das letzte Jahr. Und äh, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Was heißt nächste Rubrik? Es ist einfach der nächste Abschnitt in diesem Podcast und zwar sind das meine Vorsätze für 2022. Und ja, es ist Klischee, aber ein ähm, neues Jahr ist nun mal wie ein Neustart. Es gibt einen den Motivationskick um mit neuen Sachen anzufangen oder endlich mal was umzusetzen, was man schon immer mal machen wollte. Und so habe ich halt auch meine kleine Liste. Beziehungsweise habe ich mir die Idee bei Freunden geklaut, ähm, Grüße gehen raus an euch beide, dass ich mir für jeden Monat eine Challenge vornehmen möchte. Und ähm, na ja, es war mir so. Ich bin bis Juli kreativ gewesen und ja Ab August fehlen mir noch ein paar Challenges bis Dezember. Also falls euch was einfällt, äh, schreibt es mir gerne über Instagram oder spricht mir eine Sprachnachricht. Ihr könnt mir die, auf diesem Podcast auch Sprachnachrichten schicken. Äh, mehr Infos dazu auf anchor.fm slash Podcast und äh, ja, aber was ich bis jetzt schon sagen kann, ist, dass ich im Januar mir als Challenge gesetzt habe, ähm, das neue Chloe Ting Workout-Programm durchzuziehen, so wie ich es letztes Jahr im Januar getan habe, ähm, was halt noch relativ einfach ist, weil ich diesen Monat noch von zu Hause aus arbeite. Das heißt, ich kann das immer in der Mittagspause machen ähm, und habe halt auch Motivation, das zu tun weil ich mich ja sonst nicht bewege, weil ich nicht raus muss. Ähm, Im Februar habe ich mir vorgenommen, keinen Alkohol zu trinken. Ähm, ich bin jetzt kein Alkoholiker oder so, aber ich trinke halt schon mal gern ein Glas Weinchen, so zwischendurch. Ähm, vor allem im Dezember habe ich ein bisschen viel Wein getrunken. Ähm, genau, deswegen würde ich das im Februar nicht tun, einfach mal gezielt einen Monat lang alkoholfrei leben. Ähm, ja. Im März habe ich mir vorgenommen, kein Fleisch zu essen. Aber Fisch weil ich mir sage, so viel Fisch esse ich nicht. Und ähm, das soll dann trotzdem Bio sein und alles. Aber ich will vor allen Dingen ja, einfach mal einen Monat lang kein Fleisch essen. Was ich jetzt auch nicht so viel tue. ne Aber ich esse halt schon mal eine Wurst nebenbei oder eine Teewurst. Und das würde dann halt einfach wegfallen. Ähm, ja, deswegen. März wird bei mir Presbyterian äh, Ich habe im April mir vorgenommen, jedes einzelne Ding, was ich esse, selber zu kochen. Dazu zählt halt kein Tiefkühlpizza oder Ähnliches, keine Fertiggerichte, kein was, was ich was, sondern jede Mahlzeit soll eine selbstgekochte Mahlzeit sein. Und die Ausnahme ist aber, wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder mich aufs Essen gehen treffe, weil viele scheitern einfach daran, dass das Leben ein Ding ist. So. also wenn ich mich mit Freunden treffe, da mal was essen zu gehen, ist normal. Um, und das will ich mir nicht verbieten, weil ich will mir nicht verbieten, sozial zu sein. Dementsprechend ja, ist das die Ausnahme Im April. Jedes einzelne Essen selber kochen. Im Mai werde ich euch zuschreiben auf Instagram, TikTok und überall, wo es mich zu finden gibt, ähm, dass ich jeden Tag ein ODT poste, auch wenn ich nur im Pyjama zu Hause hänge. Ähm, ja, aber es zwingt mich so ein bisschen kreativer zu werden mit meinen Outfits, damit ich nicht jeden Tag das gleiche anhabe. Oder nicht jeden Tag die gleiche Kombi habe Und ähm, hilft mir garantiert auch weiter, meinen äh, Fashion-Style-Sense zu finden, kreieren, weiterentwickeln. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, Juni, wenn das Wetter wieder hoffentlich wahnsinnig schön ist, will ich jeden Tag 10.000 Schritte laufen. Ähm, was mir nicht mehr so schwer fallen sollte. Weil ich habe gestern die Zusage für einen neuen Job bekommen. Und der äh, sieht vor, dass ich auch wieder öfter im Büro bin. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Mein allererster nach dem Studium kein Werkstudentenjob, <lacht> sondern richtig echter Job. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig. Es, es ist ein neues Team, es wird aufregend. Äh, ja, ich freue mich einfach mega drauf. Deswegen ja, im Juni dann 10.000 Schritte pro Tag, Ach, wenn ich danach nicht Läuferwaden habe, weiß ich auch nicht. Und der letzte Monat, für den mir was eingefallen ist, ähm, ist der Juli mit 2,5 Liter Wasser jeden Tag zu trinken. Ähm, Fällt mir jetzt eigentlich auch nicht so schwer, aber ich merke schon, dass ich an manchen Tagen so gefühlt 4 Liter trinke. Und ich glaube, ich sollte die Zahl noch mal ändern. Vielleicht wird es auch 3 Liter pro Tag. Mal gucken. Ähm, dass ich so Tage habe, wo ich gefühlt 4 Liter trinke und ich habe Tage, wo ich es einfach komplett vergesse. Aus Gründen weil ich einfach beschäftigt bin oder unterwegs bin und dann vergesse. Ähm, ja, und den Monat werde ich komplett tracken. Und ja, für jede Challenge jeden Monat werde ich auch extra nochmal ein YouTube-Video machen, weil ich mir auch als Overall-Yearly-Challenge gesetzt habe, dass ich viel aktiver an Social Media sein will und ähm, das klingt vielleicht random oder overachiever-mäßig, aber ich wollte es ich einfach immer schon mal ausprobieren, ich habe es immer wieder gestartet und dann einfach fallen lassen. Aber ich will jede Woche ein YouTube-Video posten. Ich will jede Woche ein Reel oder ein TikTok posten, ähm, drei Bilder hochladen, Stories posten. Ich will einfach mal ein Jahr lang probieren, wie es ist, wirklich auf Social Media aktiv präsent zu sein. Auch das werde ich dokumentieren, ähm, gucken, was es mit mir macht, was es mit meinem Alltag macht was es vielleicht ähm, meinen Freunden, mit meinem sozialen Umfeld macht, was es für Chancen bietet oder halt auch für ähm, ja, Nachteile. Und ich will das dieses Jahr einfach einmal durchziehen und gucken, wohin es mich bringt. Und wenn es mich irgendwo hinbringt, kann ich sagen, ich habe es probiert, ist nicht meins, abgehakt. Ich werde mir dann nie sagen, hätte ich doch mal, es hätte so eine Chance sein können. Ähm, und Genau, in diesem Status will ich halt nicht reinkommen. Deswegen, dieses Jahr wird mein Social Media Jahr. Also, wer das hier mag, wer mich ganz witzig findet, <lacht> ähm, da kann er gerne mal reingucken. Momentan poste ich noch das ganze alte Videomaterial aus Korea. Ähm, wer so einen kleinen Korea-Touch will. Und äh, ja, folgt mir da gerne überall, wo es äh, mein Gesicht zu sehen gibt oder diese Stimme zu hören gibt, ich würde mich definitiv freuen. Und worauf ich mich noch mehr freuen würde, ist, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet für eine neue Folge Life in Progress, diesmal wieder mit einem Gast. Ähm, ich habe sie extra aus Korea einfliegen lassen. Nee, Quatsch, ähm, sie ist einfach hier zu Besuch und äh, ja. Darauf freue ich mich schon mega. Lasst gerne fünf Sterne da, egal wo ihr diesen Podcast hört und wo man fünf Sterne geben kann. Uh, ja, abonniert den Podcast, abonniert meinen YouTube Channel, abonniert meinen Instagram und so weiter und so fort. Ihr kennt das Prozedere. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, was ihr dieses Jahr unbedingt in diesem Podcast hören wollt, wen ihr unbedingt diesen Podcast hören wollt, dann ähm, sagt Bescheid. Ich werde mich darum kümmern. Und ansonsten freue ich mich auf ein weiteres wundervolles neues Jahr 2022 mit euch. Und ja, bis zum nächsten Mal.